1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y... En estos últimos programas estamos tratando la tercera parte del compendio del Catecismo que es la moral, el modo en que debemos vivir y cuyo título expresa muy bien cuál es el fundamento del comportamiento cristiano y es que la moral en el compendio del Catecismo, en el Catecismo, en la enseñanza de la Iglesia no se llama moral ni comportamiento sino que se llama «Vida en Cristo». Y es a lo que aspiramos, a vivir en Cristo. Son muy interesantes estos temas, quizá un poquito complejos y a veces el lenguaje no tan sencillo como a algunos les gustaría, pero Es tan hondo, tan profundo y tiene tantos matices. Todo lo que conllevan las responsabilidades morales de los actos humanos que exige tener una forma de hablar, un vocabulario que precise de manera muy milimétrica todo lo que se quiere expresar. Porque cuando hablamos de las personas, como cada uno es un ser único, Amado exclusivamente por Dios y con unas circunstancias que le hacen irrepetible a la hora de pretender valorar moralmente esos actos que cada persona individual realiza, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Por eso es que el compendio del catecismo ha tratado el tema de la libertad del hombre y en los últimos programas hablábamos de la moralidad de las pasiones, que son las pasiones, afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad que de suyo no son ni buenos ni malos. Lo que da un valor moral a las pasiones es el fin para el que se utilizan y por eso la iglesia, recordaba en el último programa, no dice que hay que anular las pasiones, sino que hay que dominar las pasiones, hay que saber orientarlas hacia su fin que es Dios, el poder gozar de la unión con Dios en esta vida de la forma más perfecta que sea posible y después de ella en la bienaventuranza eterna. Después de haber hablado de la moralidad de las pasiones vamos con otro apartado de esta tercera parte del compendio del Catecismo también muy interesante, ya lo veréis y se trata de la conciencia moral pero antes de meternos en harina antes de tratar el tema en concreto al que dedicaremos varias preguntas porque como digo es un tema interesante y muy importante vamos a comenzar invocando a aquel que nos puede hacer comprender los misterios de Dios y también los misterios del hombre que nunca es comprendido en toda su profundidad precisamente porque está hecho a imagen de Dios y no solo comprender sino también vivir en Cristo de una manera adecuada. Y quien nos ayuda a esto, quien realiza esto, no solo ayuda sino que lo hace posible, es el Espíritu Santo. Así que comenzamos invocándolo con fe.
0: Ven Espíritu, ben Espíritu, Ven Espíritu.
1: Señor me pides que viva en tu presencia y sea perfecto. Me lo pides a mí, lleno de miserias e imperfecciones. Me lo pides a mí, repleto de debilidades y autosuficiencias, de egoísmo y de soberbia. Pero quiero cumplir tu voluntad y entregarme enteramente a ti. Permíteme tener una unión íntima contigo. Tú que me has creado por amor y me has hecho tu santuario en el que habita tu espíritu. Padre, no soy fruto de la casualidad, soy creación por un proyecto de amor. Ayúdame, padre bueno, con la gracia del Espíritu a permanecer siempre arraigado en la fe y vivir como una persona que se sabe amada por ti. No permitas, padre, que nada me paralice, que no me embargue el miedo al futuro por mis debilidades y mis caídas. Ayúdame, padre, con la fuerza del Espíritu Santo a alimentar cada jornada con la savia de la oración con la riqueza de tu palabra y con el alimento de la comunión ayúdame a ser testimonio de ti a ser semilla que fructifique y dé frutos abundantes ayúdame padre a ser dócil al espíritu santo para vivir en tu presencia y crecer en mi unión contigo ayúdame a estar más abierto al servicio de los demás no permitas que me baje nunca de la cruz No permitas que me venza la impaciencia. Antes, al contrario, ayúdame a caminar siempre en tu presencia, tratando de ser justo en mis decisiones, intachable en mis gestos, irreprochable en mis actitudes, virtuoso en mis obras y perfecto en mis actos». Como os anunciaba antes de hacer esta oración invocando al Espíritu Santo, comenzamos un nuevo apartado de esta tercera parte del compendio del Catecismo que dedicaremos a la conciencia moral, el tema que trataremos hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1776 al 1780 y 1795 al 1797 nosotros escuchamos ahora la pregunta 372 del compendio del catecismo número 372 ¿Qué es la conciencia moral la conciencia moral presente en lo íntimo de la persona es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Antes de comenzar a hablar en el sentido teológico de lo que es la conciencia, me gustaría hacer una aclaración semántica con respecto a la diferencia entre la conciencia y la conciencia, que son dos cosas distintas. Los hombres, los seres humanos, tenemos conciencia y conciencia, dos dimensiones que nos dotan de humanidad y hay que saber diferenciarlas para comprenderlas mejor. Aunque suenen casi igual, conciencia y conciencia no tienen el mismo significado. No es lo mismo decir tengo la conciencia tranquila que soy consciente de lo que he hecho o he recuperado la conciencia después de haberme dado un golpe. El primer término, el término ...conciencia tiene un gran interés sobre todo para el campo de la filosofía. Sin embargo, el término conciencia, que es del que vamos a hablar tiene más que ver con la dimensión, si queréis, espiritual. La Real Academia Española de la Lengua dice que en ocasiones podemos encontrarnos con situaciones algo ambiguas que nos pueden llevar a equívocos. De hecho, y aunque nos parezca llamativo, es muy común caer en errores y ver incluso en publicaciones autores que confunden los términos. Por lo tanto, hay que saber distinguir los matices y las particularidades que tiene cada una de estas dimensiones. Una cosa es la conciencia y otra cosa es la conciencia. Para dar una definición básica que las diferencie, conciencia Te permite formar parte de tu realidad. Percibir cada matiz es un estímulo, un proceso interno. La conciencia, por su parte, nos permite... Evaluar moralmente los actos. A grandes rasgos nos parece sin duda comprensible y hasta sencillo poder diferenciar la una de la otra. Sin embargo, si alguien nos dijera que soy consciente de mis actos, se refiere al aspecto moral, sabe que sus actos son buenos o malos, o se refiere a que se da cuenta, percibe cuáles son sus actos, o quizá las dos acepciones, sean las que quiere expresar quien utilice esta frase, pero hay que tener claro de qué se trata. De lo que vamos a hablar nosotros es de la conciencia. Conciencia que no tiene nada que ver con procesos como la atención o la percepción. Cuando decimos que alguien tiene conciencia, valoramos que esa persona posee moralidad, posee valores morales. Nos referimos a alguien que intenta vivir de acuerdo con unas normas básicas fundadas, si es cristiano, en el Evangelio y si no lo es, en otros principios que tendrá que explicar él. En cualquier caso, la conciencia tiene que ver con la moral y de ahí que haya que matizar Un aspecto que ya tendremos ocasión de hablar de él, pero que suscita mucha polémica, y yo no entiendo por qué, pero lo cierto es que suscita polémica, sobre la conciencia de los animales. Los animales no tienen conciencia, no hacen actos morales. La conciencia es algo más que estar simplemente despierto o que tener los ojos abiertos y sentirnos parte de la realidad que nos rodea. La conciencia, con ese, es subjetiva, no tiene nada que ver con la ética o la moral. Es un proceso personal donde uno es consciente de sus propios actos, de sus pensamientos y de su realidad interna. La conciencia se relaciona con el pensamiento. Es algo que está siempre en movimiento, que está procesando información y atendiendo a estímulos. La conciencia puede ser selectiva porque en un momento determinado tú pones atención en algún aspecto interno o externo para separarla del resto de estímulos y tomar contacto con eso que nos interesa. Y en ese sentido eres consciente. No me voy a entretener mucho más en esto, pero que quede claro que no es lo mismo la conciencia de la que vamos a hablar, y en concreto, de la conciencia moral, de la conciencia, que es una realidad interna, también propia del hombre, pero distinta de la moral. Tiene más que ver con la psicología o con la filosofía que con la moral. Dicho esto, vamos a ver qué es la conciencia moral. Le ponemos el adjetivo de moral conciencia moral precisamente para no confundir con la conciencia porque cuando hablamos de conciencia en general nos referimos a la autopresencia que la persona tiene de sí misma por ejemplo decimos soy consciente de estar razonando de que me hacen o me ocurre algo la conciencia moral Añade a esa presencia el conocimiento de sí mismo en el actuar libre, mostrando a la persona la bondad o maldad de sus acciones. Soy consciente de que es bueno este acto de servicio, de que es malo decir blasfemias, que resultan injuriosas o insultar a alguien. Es pues el juicio sobre la rectitud sobre la moralidad de nuestros actos la conciencia moral es un juicio de la razón porque la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer que está haciendo o que ha hecho. La persona tiene conciencia psicológica no sólo de lo que libremente hace, sino de cuanto ocurre en ella y a su alrededor. Eso sería la conciencia o conciencia así en general. Sin embargo, la conciencia moral atañe y enjuicia sólo nuestros actos libres. Añade a la autoconciencia una luz sobre el conocimiento de la bondad o malicia moral de sus acciones y, por lo tanto, incluye una luz sobre el sentido del propio bien o dignidad inseparable de una decisión libre. La noción de conciencia moral es, pues, mucho más rica que la de la mera autopresencia del sujeto. Comporta conocimiento de sí mismo como alguien que decide, acertada o desacertadamente, a propósito de su propia vida. En el conocimiento de sí, la conciencia se nos aparece como una dimensión de ese ser personal que es el hombre que lo revela hacia el interior de su específica individualidad y de su irrepetible singularidad. La conciencia moral es un juicio del entendimiento práctico, Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Por lo tanto, su misión es dirigir y ordenar lo que se debe hacer a la vez que juzga el comportamiento. No se trata de un hábito. La potencia con que conocemos la moralidad de nuestras decisiones es la inteligencia que ejerce dos funciones. La inteligencia, por un lado, especula y por eso conocemos lo que son las personas y las cosas, por eso podemos hacer una ecuación matemática o podemos tener conocimientos geográficos, eso sería la inteligencia en su dimensión especulativa, y la inteligencia tiene también una dimensión práctica por la que percibimos, junto a lo que las personas y las cosas son, lo que nos conviene obrar. El juicio de la conciencia no se limita a enunciar una verdad sobre el ser, como ...hace la inteligencia especulativa, sino que nos enseña en cada caso qué debemos hacer. Tú puedes ser muy bueno en matemáticas, puedes tener una facilidad asombrosa para temas de contabilidad... ...y eso es algo de tu inteligencia especulativa. Luego, la inteligencia práctica te dirá qué haces con esos conocimientos. Si los utilizas para invertir bien y ayudar a los necesitados o lo utilizas para engañar y tener más beneficio haciendo mal uso de tu inteligencia especulativa entonces la inteligencia práctica es la que pone en marcha eso que conocemos y la conciencia juzga sobre el modo como aplicamos de forma práctica nuestra inteligencia especulativa al hablar de juicio tenemos que tener claro que aplicado a la conciencia nos estamos refiriendo a algo muy preciso. San Pablo habla del testimonio de la conciencia que tienen también los paganos a través de de sus mismos razonamientos que les acusan o les excusan, dice la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 15. Y el término razonamientos evidencia el carácter propio de la conciencia, que es el de ser un juicio moral sobre el hombre y sus actos. Es un juicio de absolución o de condena, según que los actos humanos sean conformes o no con la ley de Dios escrita en el corazón. Es un juicio práctico, o sea, un juicio que ordena al hombre lo que debe hacer o no hacer, o bien valora un acto ya realizado por él. No es adecuado hablar de decisiones de conciencia atribuyendo a ésta el poder creativo de la norma del valor moral en el juicio práctico de la conciencia que impone a la persona la obligación de realizar un determinado acto, se manifiesta el vínculo de la libertad con la verdad. Precisamente por eso la conciencia se expresa con actos de juicio que reflejan la verdad sobre el bien y no como decisiones arbitrarias. El carácter práctico de este juicio significa que la conciencia considera el bien o el mal moral de nuestras acciones singulares. La actividad de la conciencia moral no mira solamente a qué es el bien y qué es el mal en universal. Su discernimiento mira en particular a la acción singular y concreta que vamos a realizar o que ya hemos realizado. Es un juicio moral por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ya ha hecho. No significa que sea un modo de enjuiciar el valor moral de los propios actos desligado del conocimiento universal característico del saber especulativo, sino que aplica ese conocimiento universal a un acto concreto. El juicio de la conciencia se realiza iluminando con la luz de los primeros principios naturales y revelados un acto concreto la conciencia por lo tanto no es juez o árbitro de la ley divina por el contrario si puede juzgar sobre nuestros actos singulares es porque ella misma posee la medida universal de la ley divina y así la aplica a las propias reales y concretas circunstancias con esa fórmula antigua que decía que la norma objetiva, en el caso particular, atendidas y ponderadas todas las circunstancias que concurren a él según las reglas de la prudencia, la conciencia no es un juez autónomo de nuestras acciones. Toma los criterios para sus juicios de esa ley divina, eterna, objetiva y universal, de esa verdad inmutable de la que habla el concilio Vaticano II, en la declaración dignitates Humane número 3, aquella ley, aquella verdad que la inteligencia del hombre puede descubrir en su propio ser. Descubre el bien a realizar, pero no crea la norma moral. La conciencia no crea las normas morales. Alguno podrá decir, ya, pero hay gente que tiene la conciencia muy trabajada y hay cosas que le parecen pecado que le parecen inmorales, y otro que no tenga esa conciencia tan bien trabajada, esos mismos actos le parecerán legítimos o morales. Bueno, de eso tendremos ocasión de hablar en otro momento. Quiero decir que no voy a dejar el tema sin respuesta, pero hoy me estoy limitando a responder a la pregunta ¿qué es la conciencia? Entonces, la conciencia juzga, pero no crea las normas morales. Los primeros principios morales no son unas ideas vagas y genéricas de las que hubiera que deducir la moralidad de cada acto mediante arduos razonamientos, sino el conocimiento de aquellas verdades fundamentales sobre el ser y el bien que la inteligencia capta intuitivamente siempre que quiere conocer la realidad. Se dice que el juicio de conciencia se realiza a partir de los primeros principios morales naturales y revelados, porque nuestro conocimiento de la ley moral parte de nuestra inclinación natural a la verdad que la inteligencia posee por el hábito de los primeros principios prácticos. Y a estos primeros principios prácticos se le llama, con una palabra que quizá no esté te habituados a escuchar, luego hablaré un poquito más de ella, que es la sindéresis. Esta inclinación viene reforzada y elevada por la virtud sobrenatural de la fe que opera por la caridad. Por eso, fundan y guían después el proceso cognoscitivo, haciendo posible que el hombre recto acierte en sus juicios de conciencia, porque su luz lleva a asentir a todo bien y resistir a todo mal son como ideas en acción que nos iluminan e ilustran porque constituyen el fundamento de nuestro recto razonar por eso el juicio de la conciencia no toma como norma cualquier afirmación sobre nuestra conducta práctica sino solo aquellas que con la luz de los primeros principios de la fe y de la razón se da cuenta de que son verdaderas la materia del juicio de la conciencia lo que juzga la conciencia es la moralidad de nuestros actos concretos la tarea primera de la conciencia es juzgar los actos que vamos a realizar antes de hacer algo la conciencia muestra el orden al bien y así se dice que la instiga induce o liga a la voluntad en segundo lugar compete a la conciencia dictaminar sobre la moralidad de los actos ya realizados. Si se ha seguido el dictamen de la conciencia, aprueba, da paz y nuestra gloria es, como dice la segunda carta a Corintios capítulo 1 versículo 12, el testimonio de nuestra conciencia en simplicidad de corazón y sinceridad ante Dios. Sin embargo, si la conciencia rechaza algo que hemos hecho, entonces decimos que nos remuerde la conciencia. Hace poquito he mencionado una palabra que quizá no estemos habituados a escucharla y esa palabra es sindéresis. Sindéresis es el conocimiento habitual de los principios prácticos universales de la acción moral. Dicho de otra forma, es la capacidad natural para juzgar algo rectamente, con acierto. La sindéresis designa el hábito de los principios morales o primeras y más ricas verdades acerca del hombre y de su obrar moral intuitivamente captadas y que le dan al hombre la sagacidad para descubrir todas las facetas del bien en su atractivo propio e inclinándole así a amarlo. La sindéresis es la capacidad de discernimiento, dicho de una forma muy rápida la luz de la sínderesis se explicita y complementa con los hábitos de la ciencia moral y de la prudencia primero por la experiencia el ejemplo de los demás la lectura y el estudio la enseñanza de padres maestros etcétera adquirimos el hábito de la ciencia moral o conocimiento de las principales verdades sobre el bien del hombre y cómo debe comportarse este conocimiento que da la ciencia Es sobre todo especulativo, en el sentido de que, aun haciéndonos saber qué es el bien y qué es el mal, no incluye de suyo la fuerza necesaria para aplicar ese conocimiento a la propia vida. Aunque conocer lo que es el bien nos ayuda a vivirlo, pero no lo realiza de modo automático, sino que es fruto de las disposiciones morales. Luego tenemos también la virtud de la prudencia, que es un hábito a la vez especulativo y práctico, precisamente en cuanto implica esa connaturalidad con el bien personal y mueve a emitir juicios precisos sobre la propia conducta mediante el discernimiento de la verdad universal en nuestros actos singulares y concretos. Tú puedes saber lo que es bueno en general y cuando lo aplicas a tus actos concretos estarás actuando con prudencia. La conciencia moral es el juicio que la persona emite a la luz de la sindéresis, de esa capacidad para discernir el bien y el mal en un acto concreto. Juicio que es facilitado por los hábitos de la ciencia, por lo que conocemos, por lo que hemos aprendido, bien sea leyendo, estudiando y viendo el testimonio de nuestros mayores, de nuestros maestros, de nuestros padres, y después poniéndolo en práctica, y eso significa ser prudente. Todo esto que estoy diciendo hace referencia a la conciencia, si queréis, en un sentido natural. Pero nosotros, que vivimos bajo la luz del Evangelio, tenemos además la suerte el beneficio de que nuestra conciencia no sólo es perfeccionada por el dinamismo interior de la fe y la gracia sino mediante la guía externa y sensible que proporciona la sagrada escritura siempre interpretada a la luz de la tradición y el magisterio gracia interior y enseñanzas escritas el elemento interno y externo de la nueva ley en íntima interacción perfeccionan el juicio de la conciencia cristiana así que además de ese don vamos a llamarlo así de la sin esa capacidad natural de distinguir el bien del mal además del ejemplo del estudio de las enseñanzas de nuestros padres y maestros que nos dan el hábito de la ciencia moral Además de la virtud de la prudencia que nos lleva a poner en práctica eso que conocemos, tenemos también la gracia de Dios, la fe que ilumina la razón y la palabra de Dios, la tradición y el magisterio que nos ayudan a perfeccionar nuestra conciencia cristiana. Es decir, a saber distinguir el bien del mal.
0: Inunda mi
1: en radio maría escuchando el programa el compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir compartir y defender hemos iniciado un nuevo apartado una nueva serie de preguntas sobre la conciencia moral hemos hecho una distinción entre lo que es la conciencia así en sentido general o la consciencia y la conciencia moral que hemos definido como el juicio que hace el entendimiento práctico, es decir, la capacidad que tenemos de valorar si un acto es bueno o malo y que esta capacidad se funda en la verdad de lo que el hombre es y cómo existe una relación entre la conciencia, la capacidad natural Con natural, espontánea, de saber distinguir lo que es bueno o malo, a la que hemos llamado sindéresis, la ciencia moral, que es la capacidad intelectual, especulativa, de saber lo que es el bien y el mal, y la prudencia, que es llevar a la práctica ese conocimiento que tenemos de lo que es el bien y el mal. Además, he añadido que. Aparte de esta voz interior, como a veces se denomina a la conciencia, tenemos también unas voces exteriores que son un regalo de Dios, de su revelación, que nos ayudan a perfeccionar el juicio de la conciencia. Me refiero a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, indisociablemente unida a la tradición y al magisterio de la iglesia. La conciencia constituye la más importante luz en la vida del hombre, la que le enseña a vivir como tal, como hombre. Sin embargo, en este mundo imperfecto y no raramente con ambientes sociales más o menos corrompidos a los que se suma la complejidad de nuestra naturaleza herida por el pecado, no es siempre fácil encontrar y reconocer cual sea la verdad sobre el bien y el mal moral. Por eso Dios quiso venir, en ayuda de la fragilidad de la naturaleza humana, con la presencia visible de la Iglesia y del Magisterio, que continúan ese socorro en forma sensible, perceptible a nuestros ojos, como cuando Cristo enseñaba a la muchedumbre y sanaba a los enfermos. La contemporaneidad con Cristo del hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de Jesucristo, que es la Iglesia. Por eso, el Señor prometió a los apóstoles el Espíritu Santo que les recordaría y les haría comprender todo lo que Él nos ha enseñado, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 26. Y la tarea de su interpretación de interpretar lo que el Espíritu Santo nos ha ido recordando, es confiada por Jesús a los apóstoles y sus sucesores. Esta es la razón por la que los fieles tienen el derecho de ser instruidos en Los preceptos divinos de salvación, y a la Iglesia le compete siempre y en todo lugar proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, y como respuesta de fe, los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales específicos declarados y enseñados por la Iglesia en nombre de Cristo. A menudo, el término conciencia indica en el lenguaje ordinario no sólo el juicio moral sino el modo de emitir este juicio fruto de las disposiciones personales que influyen en cada uno es decir la ciencia moral y las virtudes naturales y sobrenaturales que facilitan el recto juicio de la inteligencia o la ignorancia y los vicios que la dificultan por eso de modo preciso Más que conciencia habitual, habría que hablar de disposiciones habituales que favorecen o dificultan el recto juicio de la conciencia. Estas disposiciones son en cada persona fruto de sus propias características singulares, de su cuerpo, de su psique, de su sociología y sobre todo secuela del ejercicio de su libertad ...en las propias y concretas circunstancias que acaban por engendrar una estable facilidad o dificultad en el recto juicio de la conciencia. Por eso se puede hablar de conciencia laxa, conciencia delicada... Conciencia escrupulosa. Esto lo digo porque antes os comentaba... ...cómo hay personas que tienen conciencia... ...de que algunas cosas están mal moralmente... ...y otras tienen conciencia de que esas mismas cosas... ...no están tan mal. Y por eso distinguiríamos entre la conciencia habitual... ...y las disposiciones habituales. La conciencia se puede, desafortunadamente ocurre muchas veces manipular. Se puede volver escrupulosa cuando no está bien formada o se puede volver demasiado laxa cuando no está bien formada. Y eso, más que una conciencia habitual, sería una disposición habitual. Cuando tú te habitúas a cometer un mismo pecado muchas veces... Como dice el refrán, comete el mismo pecado dos veces y acabarás pensando que es lícito. No se trata de que tu conciencia no te remuerda o no te diga lo que está bien y lo que está mal, sino que tus disposiciones habituales impiden a tu conciencia que emita un juicio justo sobre el valor moral de un acto determinado. Por eso es importantísimo educar bien nuestra conciencia. La conciencia tiene algunas propiedades. Por ejemplo, en todo acto libre interviene el dictamen de la conciencia. El hombre vive la dimensión moral de su obrar conociéndose a sí mismo como bueno o malo. Vive interiormente el bien y el mal en sí mismo, en su yo. Se vive a sí mismo ...como quien es bueno o malo... ...en lo que radica la dimensión plena de la moral... ...en cuanto realidad personal. La llamada voz de la conciencia... ...no es una ficción... ...sino un aspecto inseparable... ...de nuestro modo de conocer... ...el bien o el mal... ...de nuestros actos concretos. Son concepciones erradas de la conciencia las que la interpretan no como un juicio de la inteligencia sino como un sentimiento ético o como una situación de estado de ánimo fruto de la educación y de la cultura no se pretende desde luego negar la importancia del sentimiento en los juicios de la conciencia ni el influjo de la educación y de los valores dominantes en una cultura sobre los propios sentimientos tan ligados al ejercicio personal de la virtud simplemente quiero decir que esas doctrinas en cuanto niegan la prioridad del juicio intelectual del bien con su capacidad propia de captar la verdad universal sobre los sentimientos y emociones del sujeto y la presión sobre ellos del ambiente privan de fundamento la noción misma de moralidad no es la experiencia emocional de los valores ni los juicios dominantes en el ambiente o variables ideológicas sobre el hombre, lo que determina el valor moral de nuestros actos. Conocer la moralidad de la conducta es captar el valor moral de un acto en su dimensión tanto universal como particular. En todo acto libre hay un juicio de la inteligencia y, por lo tanto, conocimiento al menos implícito de su moralidad. Cuando alguien decide, con su voluntad, actuar de alguna manera determinada o no actuar de una manera determinada, lo hace poniendo en juego también su intelecto, de tal forma que es capaz de valorar si lo que va a realizar es bueno o malo. Hay un juicio de la inteligencia que entra en juego siempre que se realiza un acto libre, y es precisamente... El juicio de la conciencia por lo tanto no hay decisión libre de la voluntad sin que intervenga la luz del intelecto al que pertenece estimar la proporción del acto al bien de la persona el juicio de la conciencia por consiguiente acompaña inseparablemente al obrar libre de un modo natural El conocimiento de la moralidad de los propios actos no es una tarea difícil y complicada a la que sólo llegarán algunos hombres especialmente dotados para el saber ético, mientras que la gente normal desconocería la dimensión moral de sus obras como ignoran el álgebra o la química. Si así fuera, el obrar moral de la mayoría de los hombres se limitaría a dejarse guiar por la costumbre dominante, Como cuando se eligen modas o gustos. De forma que si la sociedad en un momento determinado da por bueno un cierto tipo de conducta, sólo muy pocos escasísimos privilegiados podrían llegar a saber que esos actos son inmorales o reprobables. La experiencia muestra, en efecto, que en la mayor parte de los actos el hombre sabe con más o menos claridad, pero siempre con la suficiente como para decidir en conciencia cuándo obra el bien y el mal, teniendo en cuenta que sin la ayuda de la gracia y la revelación, este conocimiento se hace más costoso ...por las heridas que el pecado original y los pecados personales han dejado en nuestra naturaleza. La conciencia humana no ha cesado jamás de discernir los valores y contravalores... ...los elementos de liberación y los factores de degradación presentes en los problemas y circunstancias de cada tiempo. Es interesante observar que cuando la persona desobedece a su conciencia inevitablemente en el momento de obrar el juicio que hace su inteligencia queda de algún modo oscurecido y sustituido por otro la persona sustituye durante la acción pecaminosa su conocimiento del bien en sí por un juicio errado sobre el bien para sí en definitiva Para que el juicio de la conciencia se convierta en juicio de libertad, hace falta que intervengan las rectas disposiciones de la voluntad, es decir, las virtudes teologales y morales, y en última instancia, la acción del Espíritu Santo que nos hace ver el bien como verdaderamente bien para mí. El problema está cuando la voluntad identifica como bueno algo que en realidad es malo y ahí es donde la conciencia emite un juicio erróneo sobre el valor moral de un acto es importante conocer por tanto el proceso de un acto moral para saber dirigir bien la formación de la conciencia hay varias fases en la formación de la conciencia lo primero es lo que precede a la acción o sea percibir el bien como algo que debe hacerse y el mal como algo que debe ser evitado. Es el momento de ver esto es bien y hay que hacerlo o no, esto no está bien y debo evitarlo. La segunda fase es la fuerza que lleva a la acción y que nos empuja a hacer el bien y evitar el mal. Cuando decimos hago el bien o decido no hacer el mal. Y por último, lo que sigue a la acción, que es Emitir juicios sobre la bondad y la maldad de algo que se ha hecho. Es importante abrir la conciencia a la ley como una norma objetiva. Es decir, educar una conciencia recta que sabe dónde va y qué es la verdad. Esto lleva a otro paso que requiere trabajo para que la conciencia sea guía de la voluntad. Se trata de habituarse a una especie de coherencia, entendiéndola como la constancia en el actuar, como pide la conciencia. No basta percibir que algo es bueno o malo, hay que saber dirigir la voluntad a hacer lo bueno y evitar lo malo. Percibir que es bueno, ser paciente y amable con los demás, es bueno, pero no es suficiente. Esta percepción debe llevarme a luego, en la práctica, acoger a los demás con bondad y delicadeza incluso cuando me sienta cansado o de mal humor. Y esto, como digo, requiere un trabajo de formación especialmente en el campo de la voluntad y de los estados de ánimo. Los estados de ánimo, queridos amigos, también tienen que ser educados para lograr en la persona una ecuanimidad, una igualdad de ánimo, que le lleve a realizar lo que pide su conciencia en cualquier circunstancia. Además, la voluntad debe ser formada para que sea práctica ...para que logre lo que pretende. Y todavía más importante... ...es tener un juicio... ...sobre lo que se ha hecho. Aquí es donde se juega... ...de modo definitivo... ...la formación o deformación de la conciencia. El que ha obrado mal... ...y toma las medidas necesarias... ...para reparar su falta... ...para pedir perdón... ...ha dado un paso firme en la formación de su conciencia... ...mientras que el que calla... ...o se justifica... ...y no le presta atención puede llegar a dañar su conciencia hasta que un día sea incapaz de reaccionar ante el bien y el mal. Por eso, la brújula más segura en este campo de la moral es la adhesión fiel a la voluntad de Dios, que conocemos por la ley natural, de la que tendremos tiempo de hablar, ya llegará el momento, y por la revelación, la palabra de Dios, la tradición y el magisterio. Hay que ser coherentes ...con lo que nos dicta nuestra conciencia cuando ésta está bien formada. ¿Cómo se puede educar bien una conciencia? Pues siendo capaz de abrirla a los valores objetivos y asimilarlos como propios... ...percibiendo el bien y el mal como algo que ha de hacerse o evitarse de manera objetiva, fortaleciendo el influjo de la conciencia sobre la voluntad, llevando a la persona a que busque, a que su voluntad desee hacer aquello que su conciencia le dictamina, es decir, evitar el mal y hacer el bien. Y tratando de educar esa conciencia para emitir juicios rectos sobre la bondad o maldad de los actos. Por eso es importante que estudiemos la doctrina católica, que escuchemos el programa del compendio del catecismo o mejor aún que accedamos directamente al catecismo de la iglesia católica o al libro del compendio y que luego nos ayudemos para profundizar en él, conociendo por supuesto la palabra de Dios, los documentos y orientaciones de la iglesia de una manera constante, reflexionando y animándonos a pensar antes de actuar, valorando qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuáles son las consecuencias que puede tener para nosotros y para los demás. Por ejemplo, pensando en cómo nos sentiremos después de hacerlo y ayudarnos en educar los instintos para que no sean estos los que gobiernen nuestra vida, sino nuestras convicciones al margen de lo que otros digan o hagan, al margen de lo que está de moda. Uno de los problemas de nuestra época actual, fruto del relativismo moral, o causa, no sé si es la causa o el efecto, es no pensar en las consecuencias últimas de los actos que realizamos. Por eso hay que tener claros los principios que debemos cumplir, animándonos a llevar una vida de oración y de sacramentos y cuando caigamos, cosa que seguro que haremos, recurriendo al de la confesión. Porque los sacramentos y la oración iluminan la inteligencia y fortalece la voluntad conformándola con el plan de Dios. Por eso es muy importante esto que la Iglesia pide que hagamos no solamente cuando nos vamos a confesar, sino que es una práctica muy buena para hacer todos los días antes de acostarnos y es el examen de conciencia, un balance de todos nuestros actos diarios, animándonos cuando sea necesario a pedir ayuda Y consejo, acudiendo con frecuencia al director espiritual, que puede ser un sacerdote o puede ser un laico bien formado. Siendo sinceros con nosotros mismos para llamar a las cosas por su nombre, delante de nuestra propia conciencia y también delante de Dios. Los problemas en el campo de la conciencia se empiezan a producir cuando uno procura justificarse por medios fáciles para no hacer el bien y lo que es peor, para hacer el mal. Por eso tenemos que obrar siempre de cara a Dios con el deseo de agradarle, sin utilizar otros criterios para justificar nuestras obras diciendo que socialmente está bien aceptado lo que a los ojos de Dios es rechazable. Un acto solo será bueno si es agradable a Dios, pidiendo para ello también la luz del Espíritu Santo, ya que la relación con Él será la mejor guía para nuestra conciencia. La oración nos hará ver todo desde Dios y desde el punto de vista de su amor, que siempre pide lo mejor, pide la perfección para nosotros, sus hijos amados. De ahí, que haya que ser honesto y no desanimarse ante los fallos aprendiendo siempre que frente a las caídas lo mejor es empezar de nuevo y entender que lo peor que se puede hacer es pactar con nuestros fracasos y desviaciones de comportamiento creyendo que son irremediables o inevitables cuando esto no es verdad. Tenemos que reparar con amor el mal que hayamos podido hacer y comenzar a construirnos de nuevo. Toda acción que hacemos los seres humanos nos configuran como personas y nos van construyendo para ser aquello que Dios nos llama a ser o nos van destruyendo para que se frustre el plan de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, cuando uno tiene clara la verdad objetiva, el valor objetivo de los actos morales, y se deja guiar por la voz de su conciencia, poniendo la voluntad al servicio del bien y de la verdad, entonces es cuando uno se realiza como persona, como cristiano, y cumple el plan de Dios en él. Sin embargo, cuando uno olvida el bien objetivo y trata de justificarse y acallar la voz de su conciencia, cuando ésta le remuerde con falsos pretextos, acaba destruyéndose a sí mismo. De ahí la importancia de formar bien nuestras conciencias. Vamos a dejar aquí el programa de hoy porque se ha terminado el tiempo, pero si quedan dudas con respecto a la conciencia, a la formación de la conciencia, a las normas que debe seguir la conciencia y cómo a veces la conciencia puede emitir juicios erróneos, no os preocupéis porque a todas esas preguntas da respuesta el compendio del catecismo y dedicaremos el tiempo que sea necesario para ver qué es lo que la Iglesia nos enseña con respecto a algo tan importante como la conciencia, que es la que determina nuestro comportamiento, o al menos la que emite los juicios sobre nuestro comportamiento. Así que, si tenéis alguna duda con respecto al programa de hoy, o algo que plantear, que probablemente saldrá más adelante, pero si queréis formular la pregunta o dar vuestro testimonio o si algo de lo que he dicho os parece que no es correcto, podéis enviar vuestros mensajes y participar en el programa a través del correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o a través del número de WhatsApp 668 nueve 668 594 383